0: Contre d'Edmond Morel.
1: Pascal Vrebos, la compagnie des galeries, euh, monte votre dernière pièce en date qui se joue du 9 février au 6 mars 2011 sous le titre « Lady Camilla ou le choix du prince ». Alors, le, le, la thématique qui vous a inspiré, tout le monde la connaît, le monde entier la connaît, on pourrait presque dire en plaisantant même au-delà tellement ça a été un événement médiatique, c'est la, la vie de Lady Di de Charles et de Camilla ce trio shakespearien qui a, qui a défrayé la chronique depuis qu'il s'est constitué jusqu'à la mort tragique de, de Lady Di alors ma, ma première euh, interrogation c'est à la fois vers l'homme de médias et vers l'homme de théâtre, l'écrivain que vous êtes comment vient-il euh, à l'esprit d'un écrivain de s'inspirer d'un sujet comme celui-là pour en faire une pièce de théâtre et
0: eh bien en fait moi j'ignorais le fait principal euh, j'ignorais que c'était Camilla qui avait choisi les didi pour Charles j'ignorais ça parce que c'est vrai que moi je ne suis pas un spécialiste des de, 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 de familles royales et de leur vie et c'est en invitant dans l'émission du soir que je faisais à l'époque avec Barbara Mertens le Belle soir en invitant Marc Roche qui avait publié un bouquin qui s'appelle « Ménage à trois ». Comme j'ai une conscience professionnelle, je lis les livres de mes invités. J'avoue que j'ai ouvert le livre de Marc Roche avec des pieds de plomb, en disant « Oh là là ». Et j'ai été fasciné par le bouquin et par ce que moi je découvrais, c'est-à-dire que Camilla avait choisi les didi Et alors, voilà, ça a été le... A elle l'avait été... choisi,
1: expliquons un peu oui. plus, non, elle l'avait choisi, choisi pour que le prince Charles ait un, ma... un mariage ouais. et un héritier.
0: Et un mariage et un héritier, et surtout pour que leur relation continue. Donc ça, c'est une situation, pour moi, qui était très théâtrale, une sorte de condensée de théâtralité, et c'est parti de là. Avec aussi l'autre idée, euh, c'est la reine, c'est l'ordre, c'est la loi, et c'est en même temps un vaudeville shakespearien à l'intérieur des murs, qui est une sorte de produit vendu au sujet de sa majesté en pleine crise. Donc, à la fois... J'ai envie de dire le, le vaudeville papier glacé, euh, les, les blessures profondes de ces personnages, les masques, euh, cette espèce de comédie de masques. Et en même temps, cet impératif du pouvoir, la reine à plusieurs reprises dit « il faut que tout rentre dans l'ordre ». Et, et c'est rentré dans l'ordre dans une certaine mesure, d'ailleurs ma pièce se termine par de la pure fiction, tout rentre dans l'ordre. Donc, au départ, c'est ça qui m'a intéressé. Ce sont ces personnages un peu shakespeariens, plus le fait que cette histoire était plus ou moins connue par les gens. Et je dis plus ou moins connue parce que certaines personnes pensent que euh, certains éléments dans ma pièce sont vrais alors qu'ils sont inventés. Et certains éléments inventés, on pense qu'ils sont vrais. Donc ça, ça m'intéressait aussi, cette espèce de, de court-circuit entre, euh, entre la pure fiction et et une réalité qui a été fictionnée par les médias.
1: Le fait que l'on passe d'une réalité qui est connue par le média télévision à une pièce de théâtre, c'est-à-dire à -dire une autre forme de représentation plutôt qu'au euh, roman, par exemple, ou à la nouvelle, est-ce que cela, cela est quelque chose qui vous a, qui vous a titillé au moment d'écrire, de vous dire « tiens, faire une pièce, est-ce que c'est vraiment le,
0: le bon médium pour, pour raconter oui. ce que j'ai envie de raconter ?» Oui, parce qu'il y a évidemment, euh, il, y a, il y a le fantôme de Shakespeare euh, euh, qui se trouve derrière les Windsor, derrière, derrière l'histoire. C'est vrai que je me suis un peu intéressé, j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose sur ce domaine, je me suis un peu intéressé au passé de cette famille royale, euh, euh, aux, aux maîtresses, aux gens qui ont été décapités, etc. etc. Et, et aussi au, au personnage qui est prince, prince héritier, et qui finalement euh, n'a rien fait pour est à côté de la plaque, envie de mener une autre vie. Donc ce sont des personnages qui sont intéressants parce qu'ils ont à la fois leur intimité et leur intérieur, avec les grimasques, pourrait-on dire, mmh. et, et alors brusquement le, euh, le devoir d'État. Il, il dit à un moment donné, je suis une amibe faite pour, euh, pour enfanter et, et mon fils, euh, ce, sera, ce sera la même chose. Euh, ça, ça me semblait un concentré de comédie humaine à l'intérieur de châteaux ou de paquebots, euh, et, et voilà. Donc, je trouvais qu'il y avait énormément de facteurs de théâtralisation, plus à mon avis que dans un roman. vraiment enfin, je ne suis pas vraiment romancier, hein, mais c'était vraiment une forme de, de théâtre. Et alors, la rencontre, évidemment, les didi Camilla. J'ai fait plusieurs fois des rencontres qui, euh, qui, à mon avis, n'ont peut-être pas existé, peu importe, comme la reine et Camilla, euh, qui sont vraiment euh, des rencontres très intéressantes. Puisque euh, c'est vrai qu'à un moment donné, ça je l'ai appris en lisant certains livres, encore une fois je ne sais pas si c'est vrai, que Camilla et Charles ont arrêté leur rapport pendant un certain temps. Donc ils ont tenté. C'est pour ça qu'elle dit à un moment donné dans ma pièce, je jure devant Dieu que je ne suis plus avec Charles. Je ne sais pas si elle a dit ça moi, mais bon. Mais je pense qu'ils étaient sincères à un moment donné. En tout cas dans ma pièce, ils le sont. Et puis il y a de nouveau cette passion qui, qui, qui ressurgit. Il y a aussi un côté un peu racinien dans cette histoire, où les personnages sont brûlés un peu de l'intérieur. Pour revenir au côté shakespearien, il y a une dimension
1: aussi qui est, qui est très présente dans, dans, dans votre pièce, et quelle que soit d'ailleurs euh, la, la vérité de ce qui est dit ou de ce qui n'est pas dit, finalement c'est le mentir vrai d'Aragon qui en dit beaucoup plus sur la vérité, mais c'est le rapport euh, dans, dans la dimension shakespearienne de chacun des protagonistes au père ou à la filiation. On, on découvre que Camilla a dans ses ancêtres une maîtresse, euh, Alice Keppel on découvre que le prince Charles finalement est tétanisé par la médiocrité de son père est tétanisé par la paternité de sa mère alors exact. ces personnages-là ça donne toute la force du.
0: voilà ben, c'est voilà, la loi et l'ordre qui est un peu au-dessus des personnages euh, Lydie dit aussi sa mère est partie avec un homme elle avait 6 ans donc il y a des blessures édipiennes euh, chez chacun des personnages sauf le majordome qui est un peu le cœur grec et qui, lui, est un être à la fois sincère mais de compromission, qui fait du business. Bon, on ne donnera pas la fin de l'histoire, mais euh, la, la plupart des personnages ont en tout cas un, un rapport difficile, douloureux avec le passé, souvent avec la figure, euh, avec la figure paternelle, euh, même à la limite la reine quand elle se confie à certains moments, on sent une immense solitude, mais en même temps un surmoi gigantesque.
1: C'est aussi une dimension shakespearienne, cette fois-ci, dans la, dans la mise en place des, des personnages de la pièce, qui est cette espèce de, de spectre qu'est la, la reine d'Angleterre, qui apparaît, qui est assise, qui est magnifiquement euh, jouée par Louise Rocco, qui, qui, qui on a l'impression que, que la reine, vous l'avez invitée, vous avez réussi à la sortir de Buckingham, et qu'elle est là.
0: Oui, oui c'est vrai, Louise Rocco, elle est, elle, est, elle est vraiment rentrée dans ce personnage. Elle adore les chiens aussi. C'est vrai que dans, la reine aime beaucoup les chiens. Euh, et elle est vraiment rentrée dans... Dans, dans ce rôle de, de, de figure surmai, qu'elle dit à un moment donné, moi je connais pas ma pièce par cœur, hein, mais elle dit à un moment donné nous sommes des personnages quasi quoi nous sommes hors du temps, il y a une dimension hors du temps que, euh, que parfois d'ailleurs les médias vendent d'une certaine manière, euh, et, et, et le protocole concourt, euh, concourt à ça.
1: C'est là qu'on trouve d'ailleurs la justification, ou, si, si besoin en bon. est, la justification du langage théâtral, c'est oui. que leur vie est une sorte de, de théâtre.
0: Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment eu le sentiment, parce que moi je ne suis pas du tout ni un spécialiste des familles royales, et j'avoue que je, je n'en ai même pas beaucoup d'intérêt, mais ici oui, parce que c'est un concentré de comédie et de tragédie, un, un concentré vraiment de, de, de théâtre, de, de, de situation théâtrale, avec un huis clos, mais qui est en rapport avec l'extérieur. Parce qu'elle dit à un moment donné, la tâche de chair nous saigne. Il y a une réplique, il y a des, ça je la connais, il y a des pauvres qui ne sont pas contents. C'est une réplique euh, d'une reine en, en, en dehors du monde, ça. Il y a des pauvres qui ne sont pas contents.
1: C'est vrai, vrai que dans, dans, dans cette pièce, le monde extérieur apparaît de manière très, très allusive, mais très forte. Il y a la presse qui est très présente, puisqu'il y a ouais. quelques conférences de presse de Lady didi qui sont données. Dans une, dans, la mise en place est extraordinaire de, de Fabrice Jardin pour ouais. ses, ses mises en scène, pour ces conférences de presse. Mais il y a aussi le monde extérieur, parce qu'on devine les échos du gouvernement tachérien de la crise économique qui a frappé l'Angleterre, de la crise politique. Mais eux vivent dans une sorte de
0: bulle. Voilà, ils vivent. En dehors du monde, mais quand même relié au monde. Et la crise tachérienne, euh, elle est d'actualité. Hein. Je dis, je pourrais enlever Thatcher, mettre le premier ministre d'aujourd'hui. À mon avis, il n'y a pas de. cest une raison pour laquelle je l'ai pas fait exprès. D'ailleurs, le jour de la première, le prince Charles était à Bruxelles. Et d'ailleurs, le Guardian en a parlé en disant il y a le vrai prince Charles et le faux galerie. Ça a fait un buzz d'ailleurs dans sur la page oui. de The Guardian. Donc c'est oui. assez amusant. Et maintenant, on reparle de William et de Kate. De nouveau, je lis des trucs insipides du genre « Le mystère de la robe ». Donc, on est de nouveau dans, dans l'anecdote, dans le futile. Et, et puis, qu'est-ce qui va se passer C'est là que j'ai changé des répliques de la pièce en l'actualisant et en, en parlant de William et de Kate, puisque la dernière scène se passe dans le futur.
1: Alors, euh, reprenons peut-être chacun des, des personnages centraux Il y en a, il y en a cinq euh, La Reine, on en a déjà parlé, jouée par euh, Louise Rocco Alors, il y a le, le trio infernal Mais avant de parler du trio, j'aimerais qu'on revienne sur ce personnage de James Qui, qui est un personnage fascinant, un, inquiétant Qui est en même temps théâtral, mais en même temps, euh, on dirait, sorti de l'expressionnisme allemand
0: Oui, oui, c'est le cœur grec, d'une certaine manière C'est lui qui, qui est le lien de la pièce qui commente la pièce, mais en même temps, c'est un personnage qui essaye d'exploiter au maximum sa position. Euh, en même temps, il est extrêmement obéissant par rapport à la règle, à la reine, à la règle. À la règle aussi. Mais en même temps, il, euh, il trahit Charles, il trahit parfois les didi. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de faire de bonnes photos. C'est d'avoir un maximum d'informations, parce que sa pension sera ridicule et donc il se prépare une retraite dorée. Euh, il a un côté agent secret, il a un côté aussi père par rapport à Diana. Mm. C'est vraiment c'est le personnage complexe inquiétant, comme vous dites, inquiétant, énigmatique et dont on se demande comment il va se sortir de de ce, de ce vaudeville ou euh, de cette tragédie vaudevillesque. Mm.
1: D'une certaine manière, elle est un peu le miroir déformé des personnages et de, et de nous-mêmes, publics, qui nous intéressons à toutes ces choses-là. C'est un masque Entrément cynique.
0: Entièrement d'accord, oui. C'est un peu les deux, oui. oui c'était une mauvaise question, parce que... Oui, je suis d'accord. Si oui. Alors,
1: alors, alors le, le, venons-en au trio maintenant. Euh, votre pièce, vous avez choisi de l'appeler Lady Camilla, avec un sous-titre, Le choix mmh. du prince. Et... Vous avez donc escamoté Lady Diana de, de la configuration du, du oui. titre. Or, Lady Diana est un personnage qui est infiniment émouvant. Vous avez restitué l'émotion de, de Diana autant que la dureté ou, le, ou, 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 ou la, la faiblesse de Charles et de Camilla. Vous avez pu les mettre en évidence aussi. Alors, Diana, c'était votre, votre personnage préféré peut-être ou le plus attendrissant
0: Eh bien, je ne crois pas. Euh... Bon, Je ne je voulais, voulais pas que Diana soit au centre de la pièce, parce qu'elle a été suffisamment au centre des, des médias. L'accident, pour moi, c'est un détail, enfin un détail, ce n'est pas un détail dans, dans sa vie, mais dans la dramaturgie, c'est une forme de détail. C'est simplement quelques bris de voiture terribles, très émouvant à la fin. Euh, non, moi, ce qui me fascinait, c'est le personnage de Camilla, euh, qui est une femme d'une volonté, d'une force, d'un féminisme, euh, D'une modernité soufflante, euh, capable d'avoir enduré les crachats, euh, la haine du pays, la haine des médias. Donc c'est vrai que c'est ce personnage-là qui, au départ, m'a intéressé. Avoir le culot, d'aller choisir, je répète ce que j'ai dit, oui. d'aller choisir euh, la femme, euh, la femme qui va donner un enfant à, à l'homme qu'elle aime, mais... Elle en aime quand même un autre qui est son mari, parce que est-ce qu'elle n'a pas été avec Charles pour se venger des infidélités de son mari Et puis est-ce qu'elle n'a pas été comme une mère, comme une seconde mère attachée au prince Donc pour moi c'est le personnage principal. C'est pour ça que je voulais, c'est la survivante aussi, mmh. que elle porte son nom et le choix du prince, ben, c'est que le prince choisit peu, euh, il, il hésite. Alors c'est vrai que dans la pièce les Di a quand même évidemment un rôle important, mais je voulais que en tout cas Camilla soit le personnage central. De, de la pièce dans le titre parce que Lady Di euh, c'est pas l'histoire de Lady Di c'est l'histoire d'un triangle.
1: Roche avait choisi d'ailleurs le titre pour son pour son oui. essai
0: Ménage à trois. Oui. Mais moi j'ai voulu donner la dimension aussi euh, la dimension du pouvoir euh, voilà la dimension des rapports avec la société etc. Même si il euh, y a à certains moments le ménage à trois c'est à certains moments ce n'est pas tout le temps non plus.
1: Dans, dans Camillia, finalement, on pourrait, on pourrait penser euh, qu'elle est peut-être le seul personnage vraiment sincère, de, ou peut-être le, oui. le
0: seul qui vit un véritable amour. Oui, même si elle manipule, même si elle est d'un cynisme total, puisqu'elle va même jusqu'à dire que les Didi morte, c'est un piment post-mortem à leur couple. Donc, il y a une, y a une, une grande... il y a une forme de cruauté cynique dans mon personnage. Moi, je ne connais pas Camillia, hein mais je dis, voilà... C'est ça, on est bien d'accord que ces personnages, ouais. finalement, sont des inventions. Bien sûr, oui, ce sont des inventions à, à partir de, de, de choses plus ou moins vraies. Je dis plus ou moins vraies, parce que ce qu'on raconte dans les médias par rapport à la famille royale, tous les tabloïdes anglais, je crois qu'ils fictionnent aussi. Ce sont des mythologies, c'est ça qui m'intéressait aussi. Ce sont de petites mythologies d'aujourd'hui. Je dis bien de petites mythologies d'aujourd'hui. Euh, et et c'est ce côté... Euh, bon, j'aime bien... Euh, J'aime bien Roland Barthes et son analyse des mythologies. Je crois qu'il y a eu de ça aussi dans, dans l'écriture de la pièce. Ce sont des mythologies aussi qui, qui s'écrasent d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, euh, de ces vous vous souvenez, quand Lady Di est morte, la reine a dû sortir de son château presque poussée au derrière par son premier ministre. Euh, C'était un événement mondial. Camilla était détestée. Regardez aujourd'hui, Camilla mène une vie. On, on, voilà, On n'en parle plus. Les Didai, euh, voilà, oui, comme ça. Mais.
1: En encore un, un petit mot su su sur Diana, même si elle n'est pas le, le, le personnage qui vous a le plus, euh, plus touché, comme vous venez de le dire. Euh, on découvre dans cette pièce euh, cette filiation qu'elle a avec Barbara Cartland. Oui. Et ça devient presque symbolique parce qu'on se rend compte que cette gamine est sortie d'un monde euh, tout en rose vers un enfer épouvantable.
0: Oui, alors, petite anecdote. Euh, il, y a quelques, il y a déjà quelques années, j'ai fait une émission sur Barbara Cartland, dans son château, pour RTL. On a fait toute une émission, elle était toute en sûr. rose, etc. Euh, elle avait des sparadraps <rire> sur sa peau pour les tirer. C'était vraiment une expérience inoubliable. Et euh, Barbara Cartland, à qui, évidemment, j'ai posé des questions off, m'a dit que, euh, bien sûr, euh, Diana, etc., et qu'elle n'était plus vierge un scoop,
1: par rapport à l'exigence que cela représentait. D'où
0: euh, l'ambiguïté dans ma pièce. Et donc, euh, d'ailleurs, je signale que Barbara Cartland n'a pas été invitée au mariage. Donc, il y avait un certain froid. Euh, et donc, je pense que la Diana, au départ, a été nourrie de, de Cartland, mais qu'après, elle s'est... Euh, elle s'est émancipée. Moi, j'ai vraiment gardé ça parce que je trouvais que c'était... Théâtralement, c'était intéressant. Mmh. Que Barbara gartland aussi a nourri pas mal de jeunes filles à l'époque. Et qu'elle rentre dans cette espèce de fiction en disant « le prince mmh. ». D'ailleurs, il y a un moment donné, le... James qui dit « mais est-ce que vous aimez l'homme ou le prince ouais. ?» Et elle fait la confusion. Donc, elle aussi, elle est un peu à côté de la plaque. Elle aime surtout le prince.
1: Ouais. Elle aime l'imagerie. Image... D'un prince voilà. charmant euh, qui l'a bercé. Qu Alors, je m'aperçois qu'il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé et, et, et que j'étais presque sur le point de conclure l'interview sans en parler. C'est le prince Charles. Et finalement, c'est peut-être un peu révélateur. C'est un personnage qui est d'un effacement, qui est, qui est sidérant.
0: Oui, euh, c'est un personnage qui est à côté de la plaque, dans les relations humaines. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit, même s'il s'entoure parfois de de penseur un peu euh, abracadabrant, d'après ce que j'ai lu. Euh, mais c'est quelqu'un qui a une éducation monstrueuse, d'une grande froideur. Euh, il, il dormait les fenêtres ouvertes, ça c'est vrai, dans, dans, dans son collège. Il a peu vu sa mère, son père était d'une froideur euh, incommensurable. Et donc... Euh, La
1: figure voilà. de Lord Mon Monbatten, qui était, oui, qui était voilà. sa figure de référence.
0: Qui, me, qui, qui, qui est mort rapidement... Et donc, il, voilà, il, avec Camilla, ça marche tout seul, mais ça, ce sont les emmerdements. Et, et Diana, ben, il est obligé, la grand-mère le pousse, la mère le pousse, Camilla le pousse, toutes ces femmes le poussent dans les bras de, de Diana. Et donc, oui, c'est un personnage qui... Et d'ailleurs, l'acteur le, le, le joue très bien, Nicolas, Beuys, il, il, est un peu, il, il est un peu coincé. Parfois, il marche de manière un peu... Un peu oblique. Euh, il a parfois des colères, mais il a beaucoup de mal à se mettre en colère. Il a beaucoup de mal à dire ce qu'il pense à son père. Il, 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 va par, il, il prend le tournant de Shakespeare pour ça. Donc, c'est un personnage attachant. Moi, moi j'aime bien tous mes personnages. Hein. J'ai de la tendresse pour tous ces personnages que j'ai un peu inventés quand même. Et, et, et finalement, Charles, oui, c'est... Enfin, la pièce se termine par un « happy end ».
1: Vous évoquez le, 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 le comédien, alors on peut peut-être revenir aux au comédiens parce que d'une certaine manière, aucun ne ressemble vraiment aux au personnages historiques qu'ils incarnent, mais chacun les, 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 les représente d'une certaine manière, comme si l'image qu'ils donnaient était celle qu'on avait vue.
0: Ben voilà, <rire> je, je n'aurais pas pu mieux dire. Non, on ne voulait absolument pas jouer aux sosies, parce que ça, ça ne ressemble ouais. à rien. Le théâtre, c'est pas ça. Mais voilà, il fallait qu'il y ait cette espèce de, de représentation, mais qui ne soit pas iconique pour parler euh, un langage un peu simérique. Voilà, il fallait... Voilà. Et ça, moi, je suis ravi parce que je crois que c'est vraiment ça pour la plupart des personnages. Et moi, ce que j'aime bien, mais ça, c'est personnel, c'est que chez Diana, il y a aussi de temps en temps une connotation Marilyn Monroe. Et j'aime bien ça. Parce que, voilà, il y a des liens qui peuvent se faire dans, dans ces espèces de tragédies de femmes, euh, voilà. Et donc, voilà, on donne les signes d'eux, mais ce ne sont pas les sosies d'eux, parce que ça, ce serait ridicule.
1: Un mot pour terminer sur la, la, la mise en scène de la pièce au, au Théâtre des Galeries. Fabrice Gardin a opté pour une, pour une mise en scène qui est, qui est très, très symbolique, très épurée au ouais. niveau des décors, alors qu'il aurait pu prendre l'option euh, Rose Bonbon ou euh, Buckingham. Euh, et et c'est très efficace parce que le, le, la bande sonore aussi est très, très forte. Elle montre bien l'époque et elle montre aussi la violence de, de l'époque. L'auteur, par rapport à, à la mise en scène qu'il a, qu a vue, quelle est, quel est sa, sa,
0: son appréciation D'abord, je suis ravi, vraiment très content, mais en même temps, je, moi, je suis très ouvert. Je, je leur ai dit, parce que c'était la première fois que Fabrice Gardin mettait une de mes pièces en scène, il faut faire comme si j'étais mort. C'est-à-dire, bon, on a beaucoup discuté au début, on a travaillé un peu, on a, voilà. Mais une fois, moi, je les laisse faire. Quand on me joue à l'étranger, je ne vais pas ennuyer ni le metteur en scène ni les comédiens. J'ai été au, au général. Là, j'ai même changé des trucs, j'ai coupé des choses. Mais voilà, j'arrive à la fin quand on me demande... Mais je ne vais pas surveiller ni les comédiens ni les metteurs en scène. Je trouve que ce n'est pas la fonction de l'auteur. Voilà. Donc euh, il a eu vraiment carte blanche. Et je crois que c'est important. Ou alors l'auteur doit mettre en scène lui-même sa propre pièce. Ce qui, à mon avis, une très mauvaise idée. Et euh, ce, côté, ce côté à la fois épuré et efficace, j'aime bien. Parce que si ça avait été un décor hyper réaliste à Buckingham le décor aurait mangé les tensions entre les personnages. C'est du théâtre, quoi. C'est du théâtre. Hein. C'est pas du cinéma. Euh... Ni de la télévision. Surtout pas, non.
1: Pascal Vrebos, je vous remercie pour cette interview et pour la, la pièce dont je rappelle le titre et, et les références des représentations, Lady Camilla ou le choix du prince et la pièce est jouée dans une mise en scène de Fabrice Gardin du 9 février au 6 mars 2011 au Théâtre des Galeries à Bruxelles. Merci Pascal Vrebos.
0: Merci à vous. <rire>